0: Ok, allora stasera inizierei questa nuova serie che mh, si chiama Vi è stato detto e riprende il modo di fare di Gesù che c'è soprattutto nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo in cui lui dice diverse volte Vi è stato detto e poi dice una cosa mh, classica della mentalità dell'epoca ma io vi dico, e la ribalta alla luce di quello che dice Dio. Per esempio, dice, voi avete udito che che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E un'altra volta, per esempio, dice, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano quindi l'idea di, della serie che iniziamo stasera è un po' questo qua prendere un, um, come dire, un, un, una cosa data per scontato nella nostra, nella nostra mentalità contemporanea e ribaltarla invece agli occhi di quello che dice la Bibbia e non usiamo i... I, 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 avete udito ma io vi dico di Gesù ma ne, diciamo li costruiamo dei nuovi basati su, su quella che è la mentalità contemporanea e l'idea di questa serie nasce da un libro di Tim Keller che si chiama Outreach reach the west again cioè come raggiungere di nuovo l'occidente che se volete potete trovare si trova gratis su, su internet perché l'ha rilasciato gratuitamente penso durante la pandemia penso di sì in cui lui fa, fa riflettere sul fatto che un cristiano si è esposto alla predicazione della parola di Dio per 2-3 ore a settimana circa, mentre per tutto il resto del tempo è il mondo che gli predica delle cose che sono differenti da quello che eh, la Bibbia dice. Quindi se, fa, se prendiamo l'esempio di un cristiano che dorme circa 8 ore al giorno, ha un'esposizione alla parola di Dio di circa 2-3 ore a settimana, è un'esposizione invece di quello che dice il mondo di circa 100-110 ore che quindi è una sproporzione molto grossa e e quindi lui propone di fare come dire dei controinsegnamenti rispetto a quello che il mondo ci insegna quindi la serie che iniziamo oggi è questa qui e e stasera inizierei con, con questa serata che si chiama Vi è stato detto che Dio è un vecchietto buono e volutamente ho scelto un, come dire, un, 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 un argomento abbastanza generico e generale. E ehm, vi è stato detto che Dio è un vecchiato buono perché, secondo me, almeno da quello, che, da quello che mi immagino io, nella mentalità comune, è Dio è un vecchio con la barba. No? E, per esempio, ehm, se prendiamo la Cappella Sistina. Abbiamo eh, Dio che separa la terra dalle acque, abbiamo Dio che crea gli astri e le piante, Dio che crea Adamo, insomma, e tutte le volte è un vecchio con la barba. Altro caso, per esempio, può essere Rembrandt, non so se lo conoscete, quando quando il padre accoglie il figlio che ritorna pentito, anche in questo caso è un vecchio con la barba. Un'immagine più contemporanea può essere Morgan Freeman in Una settimana da Dio, dove anche lui è è già attempato, perché comunque è bianchiccio e con la barba. Quindi, secondo me, è un'idea abbastanza diffusa del fatto che Dio sia un vecchio con la barba. Però, preparando la serata, ho trovato un articolo della stampa del 2014, ehm, firmato da Giacomo Galeazzi, che dice... L'eclissi di Dio. Il filosofo, Nietzsche... il filosofo Nietzsche ne annunciava la morte già un secolo e mezzo fa. Per il momento l'unico posto da cui Dio sta progressivamente scomparendo sono i testi per bambini. Basta una visita nelle librerie tematiche, pauline, LDC Don Bosco, per poterne constatare l'assenza tra gli scaffali. Nei libri di religione destinati all'infanzia, infatti, viene sempre meno raffigurata l'immagine del Padre Celeste, fino a qualche anno fa le illustrazioni dei sussidiari ricalcavano l'iconografia tradizionale il vecchio dalle, dalla grande barba candida quindi secondo Galeazzi un tempo c'era questa rappresentazione di Dio in realtà ultimamente sta scomparendo e in effetti pensandoci un attimo mi è venuto in mente una nota eh, pubblicità in realtà ormai di qualche anno fa ehm, di un caffè dove erano in paradiso e in effetti si vedeva Pietro, ma Dio non lo si vedeva mai. E, ultimamente invece un'altra marca di divani, si vede l'artigiano che crea il divano, dialoga con Dio e si sente la voce di Dio, ma in realtà Dio non lo si vede mai, non è mai rappresentato. E eh, non è il tema della serata, però penso che sia anche un bene, nel senso che c'è un comando esplicito sul non rappresentare l'immagine di Dio. Però non è il tema della serata e quindi no, non vorrei focalizzarmi per quello. Quindi prendiamo per buono che eh, Dio sia nella mentalità comune un vecchio con la barba bianca e che sia un vecchietto buono soprattutto, quindi uno che porta infinita pazienza, uno che alla fine perdona tutti e uno che tutto sommato un bonaccione. Quindi vorrei però percorrere il ribaltamento guardando due punti che sono l'ira di Dio e la bontà di Dio. E partirei dall'ira di Dio. Allora, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento l'ira di Dio è qualcosa di, come dire, molto presente e concreto, che non non viene taciuto. E... ed è una cosa che al mondo contemporaneo però dà un po' fastidio, pensare che Dio possa essere, come dire, in ira, arrabbiato, ecco. E, quindi, però leggiamo alcuni brani, per esempio, partendo da Efesini 2-3, che dice
1: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne. Ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri.
0: Quindi, per natura, dice, dice la lettera agli affesini, tutti sono figli di ira. Cioè, tutti sono posti sotto l'ira di Dio. E non è escluso nessuno, cioè non è che solo Hitler, Stalin e i cattivoni della storia sono sotto l'ira di Dio. Tutti sono sotto l'ira di Dio, quindi anche io e anche voi. E e tutti siamo sotto l'ira di Dio perché eh, Romani 3.23 dice Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi visto che il peccato tocca tutte le persone, tutti sono sotto l'ira di Dio. Quindi, seguendo il ragionamento logico, tutti hanno peccato e che cosa provoca questo? Eh, Romani 6.23, il salario del peccato è la morte, quindi quello che ti viene in tasca peccando è il fatto che morirai e il dardo della morte è il peccato, dice 1 Corinzi 15. Quindi, chi pecca muore. Ovviamente il peccato, come dire, tocca l'uomo morendo fisicamente e questa è una cosa che eh, succede a tutti. Però poi c'è una conseguenza anche più a lungo termine, cioè una morte eterna, cioè chi rimane sotto il peccato... Ehm, il giudizio di Dio lo condannerà poi, quindi tutti hanno peccato, il peccato porta alla morte e qual è la conseguenza della morte eterna? Dice Giovanni 3,36, chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio rimane su di lui, quindi ritorna al discorso dell'ira e altro brano, eh, Apocalisse 14,9-11, Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine, quindi tutti quelli che non adorano Dio, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Quindi oltre alla morte fisica c'è anche una conseguenza più duratura che è una morte eterna. Quindi tutti hanno peccato, il peccato porta alla morte e non è solo una morte temporale ma è una morte eterna. Bene. Qualcuno si potrebbe chiedere però perché esiste l'ira di Dio, visto che Dio ci è stato detto che è buono. L'ira di Dio esiste perché eh, Dio, oltre che essere buono, è anche giusto e non può passare sopra ai misfatti degli uomini. Facciamo un esempio. Un un tizio sfrutta i bambini per, che ne so, cucire tappeti. E li sfrutta tutta la vita. Si gode i soldi e muore felice e contento. Ovviamente la cosa non funziona agli occhi di Dio. Quindi la sua giustizia deve entrare in atto. Se non in questa vita, almeno nella vita futura. Quindi quell'uomo verrà condannato. Quindi la giustizia, l'ira di Dio è conseguenza del fatto che Dio è perfettamente giusto. E quindi... La lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 5 6, dice: Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini. No, di certo, perché altrimenti, come potrà Dio giudicare il mondo? Quindi quello che Paolo dice è. L'ira di Dio è una conseguenza naturale del fatto che l'uomo è ingiusto e lui invece deve essere giusto e dare corso alla giustizia del mondo. Quindi come potrà, giudic- come potrà Dio giudicare il mondo? Proprio attraverso la sua ira. Dio è, come dire, giustamente arrabbiato perché noi siamo peccatori, non solo nei suoi confronti ma anche gli eh, l'universo gli altri. Secondo capitolo di stasera. La bontà di Dio. Quindi c'è stato detto però anche in passato, non lo so, almeno no, per come sono cresciuto io, mi è stato anche detto che Dio è buono. Quindi, è una balla il fatto che Dio sia buono? Sì e eh no. Ossia, sì è una balla se pensiamo che Dio sia uno che perdona a tutti in maniera indiscriminata. No, se pensiamo che Dio invece condanni tutti in maniera indiscriminata. Quindi, in cosa si manifesta la bontà di Dio? Nel fatto che tutti saremo destinati alla morte eterna e invece Dio sceglie alcuni per, ehm, per salvarli e per portarli a vita eterna. Tutti saremo destinati alla morte, alcuni vengono invece salvati e eh, tenuti in vita. Quindi adesso più o meno, più o meno, ripercorriamo i versetti che abbiamo visto prima per l'ira di Dio, ma guardiamo anche il contesto in cui sono inseriti e vediamo come salterà fuori anche la bontà di Dio. Quindi adesso leggiamo Efesini, capitolo 2, versetti da 1 a 8, prima avevamo letto solo il versetto 3, prego.
1: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza, dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di d'ira, come gli altri». Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio.
0: Quindi quello che Paolo dice è più o meno quello che ho detto io prima, cioè tutti saremmo stati destinati all'ira di Dio. Alcuni, cioè chi si pente e e crede in Lui, in Dio, viene preservato dalla morte nonostante abbia commesso dei peccati. E... Un'altra cosa che ci tiene a sottolineare la lettera agli Efesini è il fatto che non deriva, cioè versetto 8, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Cioè noi quella salvezza non è che ce la possiamo in alcun modo meritare, è un dono che che Dio fa gratis nella sua appunto bontà. Quindi in cosa si manifesta la bontà di Dio? Nel fatto che gratuitamente ci offra la salvezza, dalla sua ira, quando invece meriteremo la sua ira. Adesso facciamo lo stesso giochino, prendiamo Romani 3 e leggiamo dal versetto 21 al 30.
1: Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede.
0: Quindi quello che Paolo dice in questo brano è che non è il rispetto della legge di Mosè che ci porta alla salvezza, ma sia chi era stato circonciso, cioè gli ebrei, sia tutti quelli che non sono stati circoncisi, come noi e tutti gli altri pagani, Se arriviamo alla salvezza è perché ci siamo pentiti e abbiamo abbiamo creduto in Gesù. Paolo parla anche di di sacrificio propiziatorio, cioè è quel sacrificio, quell'offerta che viene fatta a Dio per placare la sua ira. Qual è l'offerta che viene fatta a Dio? per placare la sua ira, è la morte del suo stesso figlio. Quindi è Dio che offre se stesso per toglierci il peso del del peccato. Quindi, quello che sta succedendo è questo. Tutti hanno peccato, il peccato porta alla morte e l'ira di Dio porta alla morte eterna. A un certo punto però, Gesù muore al posto tuo, E questo col pentimento e la fede possiamo accedere al fatto che Gesù sia morto al posto mio. Cioè qualcuno il il mio peccato lo deve pagare. Il il mio peccato porta alla morte di qualcuno o alla mia morte o alla morte di Gesù. Quindi col pentimento e la fede Gesù muore al posto mio e a a questo punto io posso ereditare la vita eterna. Sono diventato figlio di Dio nel figlio di Dio. E quindi posso ereditare la la vita eterna, perché Gesù ha pagato il prezzo che io avrei dovuto pagare. Quindi, Dio è buono? Sì, perché ci offre una via di salvezza quando non ce la meriteremmo. D'altra parte è anche giusto, cioè chi non accetta la via di salvezza, eh, l'ira di Dio continua a gravare su di lui. E la lettera di Pietro lo esprime così. Sono Prima Pietro 2, da
1: 21-24. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.
0: Quindi, Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, quindi Gesù su quella croce ci è andato per i nostri peccati, per colpa dei nostri peccati, affinché noi adesso, avven- essendoci pentiti e avendo-, e avendo creduto in Lui, possiamo vivere per la sua giustizia, cioè, Gesù l'unico giusto, noi possiamo essere giusti agli occhi di Dio perché lui è stato giusto e appunto, conclude Pietro, mediante le sue lividure, cioè mediante la croce di Gesù, mediante la sua morte, siete stati guariti. Questa è l'unica via. È quello che in teologia di solito viene chiamata morte sostitutiva, cioè Dio muore, Dio si sostituisce a me nel morire. C'è un tizio, che, un evangelista dello Sri Lanka, che dice che il pus dentro di noi è, è, for, è formato da globuli bianchi morti. In pratica succede... Cioè, il globulo bianco muore affinché tu possa continuare a vivere. Quindi diciamo che la croce di Gesù in un certo senso ce l'abbiamo anche nel nostro sangue, che qualcosa si sacrifica perché noi possiamo vivere. Quindi... Ci sono diversi modi in cui il rapporto, diciamo, tra l'ira di Dio e la bontà di Dio vengono, vengono raffigurati all'interno della Bibbia. Vi, vi faccio vedere i due, che, quelli che a me, insomma, colpiscono di più. E il primo è un'espressione economica, ossia Dio paga il prezzo de, del tuo riscatto, cioè tu sei schiavo del peccato, Gesù paga per te, e ti toglie dalla schiavitù del peccato, ti libera dalla schiavitù del peccato per per renderti figlio di Dio. E infatti se guardate a Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 20, dice «poiché siete stati comprati a caro prezzo». È proprio un un discorso economico, cioè qualcuno ci ha comprati. E e se mi permettete un paragone abbastanza irriverente… Se la morte di Gesù è il pagamento per i nostri peccati, facciamo finta che sia un pagamento col Bancomat, la risurrezione di Gesù è come lo scontrino che vi danno dopo aver pagato col Bancomat, cioè la risurrezione di Gesù fa vedere in modo chiaro che che quel pagamento è stato accettato, è andato a buon fine, come dire, eh, se, se Gesù fosse semplicemente morto sulla croce, e non fosse successo nient'altro, noi non avremmo nessuna certezza del fatto che il pagamento fosse andato a buon fine. Gesù sarebbe stato uno dei tanti messia del primo secolo in Palestina che moriva e basta, e tutto finiva lì. Invece la risurrezione di Gesù accerta il fatto che ehm, il padre ha accettato il pagamento del figlio. E la seconda espressione invece che che ci viene data nella Bibbia di di tutta questa faccenda è il... ehm, come dire, è quella del tribunale in cui Dio siede in giudizio per giudicare il peccatore. Però è un tribunale un po', come dire, particolare, perché il peccatore che si è pentito e ha creduto nel giudice stesso, il giudice emette una, come dire, una condanna, mettiamo condanna a pagare 100.000 euro, ma poi scende dal banco del giudice ti firma un assegno di 100.000 euro e paga lui stesso quello che tu avresti dovuto pagare quindi è, c'è un ribaltamento molto forte quindi andando a concludere quello che è, ribaltando cioè, vi è stato detto che di un vecchietto buono o almeno che è buono ma io vi dico che la, la sua ira grava su tutti gli uomini che non, si, che, che non credono in lui e che quindi dio punirà tutti gli uomini per i loro peccati che tutti gli uomini che non hanno posto la loro fiducia in lui e quindi non vuol dire che tutti verranno salvati dal, dalla bontà di dio chi non ha creduto sarà condannato l'inferno non è vuoto e le scritture come dire ce lo ce lo testimoniano e la bontà di dio Abbiamo visto che è strettamente corre- correlata alla giustizia di Dio, perché è, è proprio la giustizia di Dio, il fatto che Dio sia giusto, che provoca l'ira di Dio, il suo essere giustamente arrabbiato. E vi volevo leggere questo passo di J.I. Packer, che è, un, è un, un teologo, non so in realtà se sia... comunque anglofono, non, non so di preciso di dove che ha scritto questo libro famosissimo che si chiama ehm, Conoscere Dio, dove dice «Il Dio che è amore è prima e soprattutto luce e idee sentimentali del suo amore come una tenerezza indulgente e benevola separata dagli standard morali e ciò che ne concerne deve pertanto essere esclusa dall'inizio. L'amore di Dio è amore santo». Il Dio che Gesù ci ha fatto conoscere non è un Dio che è indifferente alle distinzioni morali, ma un Dio che ama la giustizia e odia l'iniquità, un Dio il cui ideale per i suoi figli è che dovrebbero essere perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Egli non prenderà in propria compagnia chiunque non lo seguirà nella sua vita santa, nonostante l'ortodossia del suo pensiero. Quello che Packer dice è se anche uno ha perfettamente chiaro tutta la teologia cristiana, ma continua a peccare, l'ira di Dio continuerà a gravare su di lui, perché vuol dire che in fondo al cuore non si è eh, realmente pentito e non ha posto la sua fede in in Dio. Bene. Vi leggo l'ultimo pezzo che... ehm, è preso da un libro invece di Paul che, che si chiama Dio ti chiama e lui è un teologo e professore, filosofo cristiano che dice nessuno si converte ignorando che la salvezza passa attraverso il perdono di Dio in Cristo, come potrebbe essere diversamente, vorrebbe dire che quella persona non conosce niente della grazia di Dio in Cristo ma allora come potrebbe rivolgersi a Dio per ottenere perdono non sapendo nulla della misericordia di Dio e del fatto che che ci si può rivolgere a Lui per questo. Cioè, quello che Helm dice è se non credi in Gesù, e anche se non credi in Dio, ovviamente, non potrai essere salvato, perché non potrai in nessun modo chiedere perdono se non sai che Dio, eh, se non sai che Dio ti vuole perdonare. Bene. Quindi oggi abbiamo toccato, come dire, il, questo è il fulcro del cristianesimo, il, il cuore del Vangelo in un certo senso. Quindi qualcuno però a questo punto si potrebbe chiedere se basta credere in Dio per essere salvati, visto che dipende tutto da quello che Dio ha già fatto per noi e non dipende da quello che noi facciamo, ma solo dal nostro pentimento, dalla nostra fede, visto che tutto dipende da Dio, a cosa servono i comandamenti di Dio e a cosa serve vivere una vita libera dal peccato.
1: Ovviamente di questo ne parliamo in in un'altra serata.